0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 2, aufgenommen am 8.11.2019. Ja, nach der jetzt sehr unjuristischen Einführungsepisode, wo es eher darum ging, was ist dieser Podcast, was möchte dieser Podcast und wie ist es überhaupt dazu gekommen, kommt jetzt die erste Folge, wo wir uns dann tatsächlich mal mit inhaltlich-juristischen Fragestellungen äh, beschäftigen wollen. Und zwar steht heute auf dem Programm die Einführung in die Relationstechnik, die Stoffordnung und zu guter Letzt der Sachbericht. Für alle diejenigen, die jetzt zuhören und äh, schon Erfahrungen in Sachen Relationstechnik haben, also quasi das hier vor dem Examen nochmal wiederholen, den würde ich empfehlen, so sie nicht den ganzen Sermon nochmal von, vom, wie ein Vorsitzender von mir mal gesagt hat, vom Urschleim her nochmal erarbeiten wollen, den würde ich jetzt einfach empfehlen, äh, zum Kapitel Sachbericht äh, zu springen, weil ich dort halt sag, äh, was dazu sage, wie man am besten einen Sachbericht schreibt, ähm, welche Fehler man da machen kann und was für den Sachbericht äh, im Gutachten gilt, gilt ja genauso, wisst ihr ja, für den Tatbestand im Urteil. Deswegen, also alle diejenigen, die jetzt äh, die Basics nicht noch einmal hören wollen, für die geht es dann beim Kapitel Sachbericht weiter und allen anderen erkläre ich dann jetzt, was ist die Relationstechnik. Ja, was ist die Relationstechnik? Ähm, die Relationstechnik fußt darauf, dass ähm, alle, äh, alle, wie ihr hier zuhört, Habt ein juristisches Studium abgeschlossen und seid dementsprechend in der Lage, das Recht auf einen Sachverhalt anzuwenden. Aber aus irgendeinem Grund hängen wir ja nochmal zwei Jahre Ausbildung daran, damit man sich dann letztlich Volljurist nennen kann. Warum ist das so? Ganz einfach, weil... In der Praxis ist es so, die Parteien tragen einem nicht übereinstimmend einen Sachverhalt vor, auf den man dann das Recht anwenden kann. Beziehungsweise, das ist in den seltensten Fällen der Fall. es kommt auch mal vor, dass tatsächlich nur die rechtliche Einordnung eines Sachverhaltes streitig ist, aber das ist in der Praxis eher die Ausnahme. Deswegen haben wir oftmals unterschiedliche Sachverhalte von beiden Seiten, die uns vorgetragen werden und da stellt sich jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Und die Relationstechnik ist das Handwerkzeug des Zivilrichters. Die wird täglich von jedem Zivilrichter in Deutschland angewandt. Es ist nämlich eine Technik, die uns ermöglicht zu schauen, was haben wir für Sachverhalte? Was wird uns vorgetragen? Welche Fragen, wo die Parteien unterschiedlich vortragen, sind für uns überhaupt rechtlich relevant? Und über welche Fragen müssen wir Beweis erheben? Das ermöglicht uns eine effiziente Bearbeitung der Zivilsachen weil wir eben vorher prüfen, ob wir überhaupt Beweis erheben und wenn ja, wie genau wir Beweise erheben. Das ermöglicht uns die Relationstechnik. Die ist halt aus der zivilrichterlichen Praxis nicht mehr wegzudenken und ja, deswegen lernt sie auch jeder Referendar. Wie lernt man das im Referendariat? Meistens ist es so, zumindest bei uns hier in Sachsen-Anhalt und ich glaube in den anderen Bundesländern dürfte es sich nicht so unterscheiden, lernt man die Relationstechnik damit, gelten, damit, damit kennen, dass man ähm, erstmal ein relationsmäßiges Gutachten schreibt. Bei uns ist das die sogenannte Proberelation. Laut Anders Gele, das kann ich auch nur aus dem Buch berichten, ich selber habe das natürlich nicht mehr erlebt, ähm, gab es früher auch äh, im zweiten Examen sogenannte Hausarbeitsexaminer, wo äh, tatsächlich äh, die Abfassung eines relationsmäßigen Gutachtens im Examen verlangt wurde. Die gibt es heute nicht mehr sodass tatsächlich, also bei mir war es so, das einzige wirklich relationsmäßige Gutachten, was ich geschrieben habe, das war tatsächlich die Proberelation. Ähm, in den Anwaltsklausuren spielt es noch ein klein bisschen eine Rolle. Also auch da schreibt man Gutachten, was ein bisschen an die Relationstechnik angelehnt ist. Aber es verfolgt andere Ziele als die Relation in der gerichtlichen Station. Deswegen ist das nicht ganz eins zu eins äh, zu übertragen. Wie gesagt, ähm, bei uns im Ausbildungsplan vorgesehen ist eine sogenannte Proberelation. Es war zu meiner Zeit, äh, vielleicht eine kleine Anekdote, war es auch so, dass im Ausbildungsplan beim Einzelausbilder vorgesehen war, dass man ähm, dass man da monatlich eine Relation schreibt. Meine Ausbilderin hat zu mir gesagt, hören Sie zu, die Relationstechnik ist für uns eine Gedankenstütze. Das ist gedankliche Arbeit, die wir machen. Wir schreiben das in der Praxis nicht auf. Und deswegen ist es vollkommen praxisfremd, dass Sie das hier machen sollen. Und ich würde Sie das auch nicht machen lassen. Hatte für mich jetzt erstmal so absoluten Sinn gemacht, habe das dann auch so hingenommen und hatte dann bei einer Sprecherversammlung am Oberlandesgericht halt davon erzählt, wie meine Ausbilderin dazu stand und dass ich das sehr überzeugend fand. Und jedenfalls meinte dann die damalige Vizepräsidentin vom Prüfungsamt, ja, also wenn Sie keine Relation bei Ihrer Ausbilderin schreiben, dann kommen Sie garantiert nicht durchs Examen. Ja, äh, so kann man sich irren. Aber wie gesagt, das erste Mal, dass man damit in Berührung kommt, ist halt die sogenannte Proberelation. Da schreibt man ein relationsmäßiges Gutachten, meistens im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft. Und es macht auch Sinn, das so zu machen, weil man dann erstmal erfährt, was ist Relationstechnik eigentlich. Man lernt sie kennen, man lernt damit zu arbeiten und dann kann man sie später auch, wenn man das erstmal verstanden hat, kann man sie später auch problemlos gedanklich einsetzen. Und das ist erst das Handwerkszeug, was uns überhaupt ermöglicht, dann später im Examen Fälle zu lösen oder auch Fälle in der Praxis zu lösen. Ja, Wie ist so ein relationsmäßiges Gutachten aufgebaut? Da gibt es ein schönes Schema an der Skele, wer das, wer das jetzt mal nachschlagen möchte, ich habe mal davon abgesehen, es, ja, es aufzuschreiben. Also ein relationsmäßiges Gutachten besteht aus verschiedenen Schritten. Der erste Schritt ist die Sachverhaltsermittlung. Das ist das, was wir im Wesentlichen heute in der Folge machen. Im zweiten Schritt äh, folgt dann die rechtliche Würdigung. Das ist, dann, äh, das ist in verschiedene Stationen unterteilt. Es kann da geben eine sogenannte Auslegungsstation, wenn das Klagebegehren un unsauber äh, formuliert worden ist. Dann gibt es die Zulässigkeitsstation, die Klägerstation und die Beklagtenstation. Dann als nächsten Überpunkt ist die sogenannte Beweisstation. Da fragen wir uns entweder, wenn wir noch keinen Beweis erhoben haben, worüber müssen wir Beweis erheben und wie müssen wir darüber Beweis erheben? Und äh, wenn schon Beweis erhoben worden ist, dann fragen wir uns, ist denn etwas jetzt bewiesen oder ist etwas nicht bewiesen? Das findet in der Beweisstation statt. Dann folgt die sogenannte Tenorierungsstation. Dort wird dann der Tenor der zu treffenden Entscheidungen abgefasst und zu guter Letzt folgt dann der Entscheidungsvorschlag, was in einer Proberelation regelmäßig ein Urteilsentwurf sein wird. Andernfalls wäre das Ganze nicht so lustig. So. Wir fangen heute an, ähm, mit dem Thema Sachverhal äh, Sachverhaltsermittlung. Das Ziel dieser Sachverhaltsermittlung ist es, einen sogenannten Sachbericht zu schreiben. Bevor man, bevor ich jetzt dazu komme, was ein sogenannter Sachbericht ist. Erstmal die Frage, wie ordnen wir den Stoff, dass wir so einen Sachbericht überhaupt schreiben können? Also kommen wir jetzt zum Thema Stoffordnung. Ja, ähm, wer schon mal in die Show notes gesehen hat, äh, ich äh, war ein bisschen fleißig unter der Woche, habe einen kleinen Probefall äh, geschrieben, so eine kleine Musterakte, anhand der ich das mal jetzt beispielsweise erklären werde, wie so eine Stoffordnung funktioniert und äh, dann auch erklären werde im weiteren Verlauf, wie die einzelnen Stationen funktionieren. Ich fand das in meiner AG, ich, ich meine, ich hatte ja eine eine hervorragende ag da drin, die das alles sehr gut erklärt hat, aber es fehlte dann doch irgendwie ein Beispiel, wo man das mal nachvollziehen konnte und ich hoffe halt, dieses Beispiel kann ich halt durch äh, durch meine Show Notes liefern, so dass ihr halt euch parallel anschauen könnt, wie sieht sowas aus und ich euch parallel halt erzählen kann, wie man sowas macht. Also ich würde jetzt erstmal den jedem, der hier zuhört, empfehlen, mal den äh, Podcast kurz auf Pause zu machen und äh, kurz mal diesen kleinen Musterfall durchzulesen, den ich da vorbereitet habe. Sollte nicht lange dauern und danach machen wir dann weiter. So, ich hoffe, es haben jetzt alle einmal gelesen. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist jetzt kein typisch äh, praktischer Fall. Es ist an einigen Stellen, gerade was das Verhalten der beiden Anwälte untereinander angeht, ist es natürlich stark überspitzt dargestellt, einfach um bestimmte Sachen hier erklären zu können. Also in der Praxis äh, gehen die Anwälte kaum, es, es kommt auf vor, aber kaum gehen die Anwälte so miteinander um. Wie gesagt, wer hier schon länger dabei ist und zuhört, der weiß das auch. Wie gesagt, das bitte nicht als authentischen Fall nehmen. Es ist nun mal der Fall, den ich mir ausgedacht habe. So, und äh, wenn ihr das jetzt durchgelesen habt, werdet ihr sicherlich sehen, dass, ähm, ja, dass die Parteien da einzelne Sachverhaltsaspekte übereinstimmt, aber auch einzelne Sachverhaltsaspekte unterschiedlich da, äh, darstellen. Und das ist was, mit dem man im Studium bisher nicht konfrontiert worden ist. Weiterhin werdet ihr auch feststellen, dass es nicht nur reine Sachverhaltsdarstellung ist, sondern, ähm, sondern dass da auch äh, ja, Rechtsmeinungen wiedergegeben werden und dass es auch einfach mal ein bisschen übereinander hergezogen wird. Äh, All das da drin, dann gibt es auch noch prozessuale äh, Handlungen, zum Beispiel die angekündigten Klageanträge oder der Klageabweisungsantrag, der angekündigt ist, ähm, die Rüge der öffentlichen Zuständigkeit, das sind, das sind so ähm, prozessuale Sachen, die auch reinspielen. rein spielen. Also man sieht allein schon in diesem kleinen Fall, erstmal, wenn man aus dem Studium kommt, unheimlich viel, was man nicht kennt. Und da muss man jetzt erstmal Ordnung reinbringen. Das macht man in mehreren Schritten. Je länger man dabei ist, desto mehr schmelzen diese Schritte zusammen. Zum Beispiel den nächsten Schritt, den ich euch jetzt empfehle, den werdet ihr, je länger ihr im Referendariat seid, werdet ihr den nicht mehr machen, weil der in Fleisch und Blut übergeht. Aber für den Anfang ist er erstmal nötig. Ich würde jetzt jedem empfehlen, der erstmal da ist, sich drei Stifte zu nehmen: Einen grünen, einen gelben und einen roten. Und dann fangen wir an, den Sachverhalt zu markieren. Wir markieren in grün alle Tatsachenbehauptungen der Parteien. Was Tatsachen sind, sollte eigentlich jeder Jurist wissen, also Umstände der äußeren und in, äh, äußeren Welt oder innen eines Menschen, die dem Beweis zugänglich sind. Bei den Rechtsansichten ist nun mal so, ähm, damit habt ihr jetzt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt im Studium. Das sind halt das sind halt rechtliche Würdigungen der Parteien, wo die Parteien meinen, der Sachverhalt wäre rechtlich so oder so einzuordnen. Beispielsweise, ob jetzt äh, ein gewisser äh, Vertragstyp, den sie vortragen, als Dienstvertrag oder als Werkvertrag zu qualifizieren ist, das sind äh, Rechtsansichten. Und dann gibt es äh, ja, die sogenannten Werturteile. Ähm, Werturteile sind halt solche Sachen, äh, ja, wo man in Anführungszeichen etwas beleidigend wird. Da habe ich mit Absicht auch in diesem kleinen Probefall ein paar eingebaut. Und zu guter Letzt gibt es noch die sogenannten Rechtstatsachen. Was sind Rechtstatsachen? Das ist so eine Zwitterstellung zwischen, äh, zwischen Tatsachenbehauptungen und Rechtsansichten. Beispiel für eine Rechtstatsache ist, die Parteien schlossen einen Kaufvertrag. Ja, ein Kaufvertrag ist eine rechtliche Wertung, nämlich zwei übereinstimmende Willenserklärungen, die halt den Inhalt nach 433 BGB haben. Das ist letztlich eine rechtliche Würdigung. Aber wenn wir von den Parteien verlangen würden, dass sie dann schreiben, ja, die Parteien haben dann und dann einen Vertrag geschlossen, in dem vereinbart war, dass der Kläger die und die Sache an den Beklagten verkauft und äh, der Beklagte dafür ein, das und das äh, zahlen muss, ähm, ja, man merkt schon, es ist sprachlicher Unsinn, da ist es einfach präziser zu schreiben, die Parteien schlossen einen Kaufvertrag, dann weiß jeder, gerade jeder Jurist, was gemeint ist, auch im Tatsächlichen her, was gemeint ist und es entschlagt die Sache ganz einfach. Und diese Rechtstatsachen behandeln wir wie die Tatsachen. Komme ich dann später darauf zu zurück, wenn wir darüber, wenn wir darüber sprechen, wie man einen sogenannten Sachbericht schreibt. Wie gesagt, diese drei Unterscheidungen haben wir im, äh, in dem ähm, Probefall. Und äh, es ist so, jetzt würde ich die Stifte zur Hand nehmen und in diesem Fall einfach mal die geäußerten Tatsachen grün markieren, die geäußerten Rechtsansichten gelb markieren und die auch vorhandenen Werturteile eben rot markieren. Die Farben haben einen gewissen Sinn. Darauf komme ich gleich zu sprechen. So. Ich hoffe, es haben sich alle damit zurechtgefunden, jetzt die Markierung zu machen. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. In den Show Notes ist auch eine farbige Version des, äh, des Mustersachverhalts ähm, äh, zu sehen, mit der ihr das Ganze vergleichen könnt. Ich habe da einige Passagen unmarkiert gelassen. Zum Beispiel hier ähm, die Frage, ob die jetzt tatsächlich miteinander befreundet waren oder nicht. Streng genommen sind das äh, sind das Tatsachen. Wird man wohl nicht äh, drum herum kommen aber in dem Fall sind die so offensichtlich, ähm, ja tun die offensichtlich nichts zur Sache, so dass ich die schon gedanklich einfach aussortiert habe und ihn meiner weiteren Überlegung gar nicht mehr berücksichtige. So, nachdem wir jetzt äh, uns visuell auch vor Augen geführt haben, was ist in diesem Sachverhalt enthalten, kommen wir jetzt zur sogenannten Stoffordnung. Ja, wonach ordnen wir denn jetzt unseren Stoff überhaupt? Ähm, das ist durch einen oder man kann auch sagen zwei Grundsätze des Zivilprozessrechts bestimmt. Das eine ist der sogenannte Beibringungsgrundsatz und das andere ist die Dispositionsmaxime. Man erinnere sich jetzt ähm, dunkel an die ZBO-Vorlesung, wenn man sie denn besucht hat. Der Dispositionsgrundsatz bedeutet, die Parteien dürfen über den Streitgegenstand disponieren. Das heißt, sie können einzelne Punkte dem Streit entziehen. Ähm, können auch sagen, sie wollen sich nicht mehr streiten, können den Prozess jeder, jederzeit beenden. Die Parteien sind halt Herren des Verfahrens. Ähm, nicht das Gericht, das ist in Amtsermittlungssachen ist es anders. Und der Beibringungsgrundsatz äh, sagt uns, ja, die Parteien müssen uns äh, den Sachverhalt, über den wir entscheiden, beibringen. Wir ermitteln den nicht, sondern die Parteien sagen uns, was passiert ist. Ähm, dieser Beibringungsgrundsatz ist jetzt nicht unbedingt äh, eine zivilrechtliche Notwendigkeit, wenn man zum Beispiel mal in die Vereinigten Staaten schaut oder ich glaube auch ähm, äh, in England ist es so, dass da der Beibringungsgrundsatz sogar im, äh, im Strafrecht gilt. Ähm, bei uns, ähm, wenn man in unsere jüngere Geschichte schaut, in der DDR war es zum Beispiel so, da galt in Zivilsachen der Amtsermittlungsgrundsatz und nicht der Beinemittlungsgrundsatz. Also ist keine Notwendigkeit, aber wir haben uns halt in unserer ZPO dafür entschieden. Ähm, da auch wieder eine ganz lustige Anekdote. Wir haben jetzt vor zwei Wochen eine neue Kollegin ans Landgericht bekommen, die... Ähm, die vorher vier Jahre am Verwaltungsgericht äh, war und äh, die sitzt in der Strafkammer und macht halt ihre Runde, stellte sich vor, kam auch zu mir und sie meinte, ja, äh, also mit der, mit der Strafkammer wäre sie ganz zufrieden, weil das wäre ja dann doch irgendwie ähnlich zum Verwaltungsrecht. Und ich, äh, ich gucke sie so etwas äh, etwas merkwürdig an, weil ich so, ich, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er sagt, ja irgendwie Strafrecht ist äh, hat eine große Ähnlichkeit zum Verwaltungsrecht oder Strafprozessrecht hat eine große Ähnlichkeit zum Verwaltungsprozessrecht ähm, und das muss man mir auch angesehen haben, dass mich diese Aussage äh, total irritiert hat und dann meinte sie ja, nee, der der Amtsermittlungsgrundsatz, der ist gleich in beiden Sachen und äh, sie meinte dann halt, also sie könnte sich das jetzt nach vier Jahren am Verwaltungsgericht, wo sie, wenn sie was Bestimmtes wissen wollte, mal eben zum Telefonhörer greifen konnte, um das in Erfahrung zu bringen, könnte sich das schwer vorstellen, sich jetzt als Zivilrichterin dann zurückzunehmen und äh, zu sagen, ich würdige nur das, was äh, die Parteien mir vortragen, obwohl ich bestimmte Sachen eigentlich ganz gerne wissen möchte, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Hat vieles für sich, aber wie gesagt, wir haben uns äh, mit unserer ZBO für einen anderen Weg entschieden. Wir haben halt den Beibringungsgrundsatz, die Parteien ähm, müssen sich... Äh, müssen das vortragen. Da gibt es diesen schönen lateinischen Rechtssatz, den ich nur auf Deutsch kenne. Ich habe mal, äh, hab mal zur ja den lateinischen Satz habe ich in den Shownotes zur äh, Wikipedia-Seite verlinkt. Äh, wer da weiterlesen möchte, das ist dieser schöne Rechtssatz gibt mir die Fakten, ich werde dir das Recht geben. Und genau das machen wir auch. Und weil wir halt diesen Beibringungsgrundsatz haben, gibt es dazu auch eine gesetzliche Regelung, wie das Ganze abzulaufen hat. Das ist nämlich äh, Paragraph 138 ZPO. Ähm, da stehen grundsätzlich Pflichten der Parteien, wie sie vorzutragen haben und wie bestimmte Sachen wirken. Und daraus resultiert dann auch, jetzt um den langen Bogen zu Ende zu schlagen, unsere Art und Weise, wie wir Stoff ordnen. Ähm, es ist so, die Parteien haben, das sagt 138 Absatz 1 ZBO, haben sich, äh, haben sich zu den Tatsachen, die vorgetragen werden von sich, äh, vom Gegner, haben sie sich vollständig und wahrheitsgemäß äh, zu erklären, Gerade bei der im letzten Punkt hat man oftmals Zweifel, ob das so eingehalten wird in der Praxis. Beziehungsweise es wird in der Praxis doch häufiger mal nicht eingehalten. Und wie gesagt, Absatz 2 sagt, jede Partei hat sich dazu zu erklären. Und die Folgen, die halt an diese Erklärung ähm, zu knüpfen sind, Paragraph 138 Absatz 3 ZBO, nämlich Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden angesehen, anzusehen. Ähm, das äh, macht halt deutlich, dass der Gesetzgeber sagt, wenn die Parteien sogar uns übereinstimmend was vortragen, also übereinstimmend äh, vortragen kann sein, sie tragen es entweder beide so vor oder eine Seite bestreitet es nicht. Diese, äh, dieser übereinstimmende Vortrag, der ist für uns gesetzt. Dieser Vortrag ist so passiert. Was den Parteien die Möglichkeit ergibt, uns einen bestimmten Sachverhalt bindend äh, vorzugeben, selbst wenn dieser Sachverhalt falsch ist. Also wenn die Parteien sagen, wir haben am 14.11. einen Kaufvertrag bei strahlendem Sonnenschein äh, geschlossen und es hat äh, geregnet wie nichts Gutes. Und wir wissen auch, dass es geregnet hat, für nichts Gutes. Trotzdem, für unseren Fall gehen wir davon aus, wenn es mal relevant sein sollte, dass strahlender Sonnenschein gewesen ist. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da könnte man schon mal drüber nachdenken, ob das Wetter nicht eine offenkundige Tatsache ist. Aber ich denke, der grundlegende Gedanke sollte rübergekommen sein, wie das funktioniert. Und dementsprechend äh, ordnen wir unseren Stoff danach. Ähm, was äh, Wir ordnen den Stoff danach, was ist streitig. Also wo tragen die Parteien über äh, nicht übereinstimmen vor und was ist unstreitig? Das sind die beiden Unterscheidungen, die uns in der Stoffordnung äh, wichtig sind. Klingt jetzt erstmal furchtbar einfach, in der Praxis festzustellen, was streitig, was unstreitig ist, macht äh, enorme Probleme. Ähm, dann, weil es hier an dieser Stelle gerade passt, wie kann ich denn als Partei etwas bestreiten? Ich also in dem Sinne bestreiten, dass es wirklich auch die Wirkung des Bestreitens 138 Absatz 3 13 ZBO hat. Ich kann erstmal ähm, etwas äh, ja etwas ausdrücklich bestreiten, einfach indem ich sage, das ist nicht so gewesen, das bestreite ich. Das ist dann relativ einfach. Dann kann ich etwas konkludent äh, bestreiten. Das ist äh, der Sache, da geht die eine Partei jetzt nicht so auf die vorgetragenen Tatsachen ein, sondern schildert einen anderen Sachverhalt. Aber dieser andere Sachverhalt schließt diese erste Tatsachenbehauptung der ersten Partei, schließt sich einfach denklogisch aus. Das ist dann ein sogenanntes konkludentes Bestreiten. Und dann zu guter Letzt, das ist, das ist auch gesetzlich geregelt im 138 Absatz 4 ZBO. Wenn eine Partei nicht weiß, was da passiert ist, wenn sie über diese Tatsache nicht sagen kann, weil sie darüber keine Wahrnehmung hat, dann kann sie die Tatsache, man nennt das in der Praxis bestreiten mit Nichtwissen, genauer ist die sogenannte Erklärung mit Nichtwissen, aber bestreiten mit Nichtwissen ist der Terminus, der sich da eingeprägt hat. Dann kann die Partei sagen, weiß ich nicht, ich bestreite das mit Nichtwissen und dann muss das Gericht prüfen, weiß sie es tatsächlich nicht oder müsste sie sich möglicherweise schlau machen, das gehört auch dazu. Und ähm, wenn sie es tatsächlich nicht weiß, dann zählt diese Tatsache als bestritten. Und wenn ich dazu komme, nee, die Partei weiß es entweder oder sie müsste es wissen um, und sich Wissen beschaffen, dann gilt es als nicht bestritten. Ein weiterer äh, Punkt, der an dieser Stelle immer Probleme bereitet, ist äh, das sogenannte substanziierte Bestreiten. Also wie substanziiert muss ich etwas bestreiten? Das ist jetzt nicht gesetzlich geregelt und ist immer ein enormes äh, Streitfeld zwischen Gericht, Anwälten, anderen Anwälten untereinander. Äh, also es ist äh, ein breites Feld. Ich kann es hier nur in aller Kürze darstellen. Ähm, stellen wir uns vor, der Kläger sagt, wir haben am 14.11. einen Kaufvertrag geschlossen. Und da sagt der Beklagte dazu erstmal, nee, haben wir nicht. Das wäre erstmal ausreichend. So, im Regelfall wird dann der Kläger im nächsten Schriftsatz dazu schreiben, ja, am 14.11. haben wir einen Kaufvertrag geschlossen. Da haben wir uns extra bei strahlendem Sonnenschein in Berlin getroffen, haben noch das und das vorher beredet. Die Regelungen in dem Kaufvertrag hat noch den und den Hintergrund. Und äh, danach sind wir noch Kaffee trinken gegangen und haben das und das gemacht. Er erzählt nun also eine wesentlich ähm, längere und ausführlichere Geschichte, und wenn jetzt der, äh, der Beklagte dazu sagt, nee, ich bestreite immer noch, dass wir einen Kaufvertrag geschlossen haben, dann würde das nicht mehr reichen. Weil er kann jetzt nicht aufgrund dieses neuen, detaillierteren Vortrages des Klägers, kann er jetzt nicht einfach sagen, nee, das war so nicht. Sondern er muss dann auch schon sagen, was ist denn aus seiner Sicht am 14.11. tatsächlich vorgekommen. Wenn Er dann zum Beispiel, er muss dann zum Beispiel sagen, nee, am 14.11. können wir uns nicht in Berlin getroffen haben und das Ganze gemacht haben, weil ich mich da in München aufgehalten habe. Das wäre dann schon wieder substanziert. Was ist das Problem an dieser Substanzierungslast? Das ist, ähm, die Partei sagt, ausdrücklich, dass etwas nicht stimmt, sie bestreitet etwas aus, äh, ausdrücklich, aber wenn wir sagen, das ist nicht substanziiert genug, äh, dann behandeln wir das so, als ob sie es nicht bestritten hätten. Das heißt, wir stellen eine Tatsache, die streitig ist, als unstreitig hin und äh, erheben über unstreitige Tatsachen keinen Beweis. Dazu kommen wir in der Beweisstation nochmal. Im die Gefahr ist, wenn wir da an die Substanzierungspflicht zu hohe Anforderungen stellen, dann sind wir schnell dabei, einer Partei das rechtliche Gehör abzuschneiden, weil wir ihren Vortrag nicht so verstehen oder nicht so behandeln, wie sie ihn uns mitgeteilt hat. Und das ist ein ganz großes Problem. Wer sich mit dem Thema mal näher beschäftigen möchte, das spielt eine Rolle bei, also es spielt zumindest eine Rolle in der Verteidigung von ein Richter am Oberlandesgericht, äh Schulte Kellinghaus, ähm, der ist, wie ich finde, es trifft den, es trifft den Kern der Problematik nicht so richtig. Der ist bekannt geworden als der langsame Richter, weil ihm äh, dieser Kollege ist wohl allgemein anerkannt, dass er immer besonders gründlich arbeitet und äh, dementsprechend nicht so viele Prozesse erledigt. Und das hat äh, halt die o äh, damalige Präsidentin des Oberlandesgerichts äh, veranlasst, ihm disziplinarisch einen Vorhalt zu machen und ihm die ordnungsgemäße Erledigung seiner Amtsgeschäfte vorzuhalten. Und dagegen wehrt er sich seit Jahren vor den Dienstgerichten. Momentan sieht es eher so aus, als ob er damit keinen Erfolg hat. Aber er sagt unter anderem, er ähm, sieht nicht ein, an dieser Substanzierungsschraube zu drehen, weil er sagt, äh, damit, damit drücke ich mich quasi um eigentlich notwendige Beweisaufnahmen, um meine Sachen schneller zu machen. Und darauf möchte er sich nicht einlassen und sagt, deswegen brauche ich länger, weil ich mehr Beweisaufnahmen machen muss. Ob das jetzt tatsächlich äh, stimmt, kann ich natürlich nicht überprüfen, aber das ist so dass ähm, wozu er, äh, also das ist halt die Äußerung, die er immer zu dem Thema von sich gibt. Und tatsächlich sind diese Substanzierungsanfordernisse, wenn man es manchmal in der Praxis mitkriegt, neig kann man auch also neigen Gerichte auch teilweise dazu äh, zu stark äh, zu starke Anforderungen daran zu stellen. Ich habe mal jetzt in den Shownotes eine jüngere Entscheidung vom BGH ähm, verlinkt, ähm, wo der mal eben ein Oberlandesgericht äh, ziemlich hart aufgehoben hat, weil die eben was als umsubstanziert äh, abgetan haben, was es wohl nicht gewesen ist, denn die Substanzierungsdas hat ihre Grenze da, wo mir die Partei einfach nicht mehr sagen kann als das, was sie mir schon gesagt hat. Und äh, die Entscheidung im Fall, äh, die der BGH entschieden hat, war halt so, das war ein Verkehrsunfall und äh, der, äh, ich glaube der Kläger ist dabei verletzt worden und ähm, hatte aber irgendwelche gesundheitlichen Vorschäden und die beklagte Versicherung hatte wahrscheinlich Kontakt zu Ärzten. Und hat halt gesagt über mehrere Seiten, nee, also diese Probleme, die du jetzt nach dem Unfall hast, die sind nicht auf den Unfall selber zurückzuführen, sondern das sind Folgen deiner Grunderkrankung, die du vorher schon hattest. Und daraufhin hat der Kläger gesagt, zu diesem sehr detaillierten Vortrag hat der Kläger gesagt, nee, die sind Folge des Unfalls, Punkt. Und da haben sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht zum Kläger gesagt, sorry, das ist unsubstanziert, hier ist eine wirklich gute Gegenerklärung vorgebracht worden, da mussten wir mir substanziert sagen, ähm, warum das hier jetzt äh, nicht so sein sollte. Und ja, das hat beim BGH keine Gnade gefunden, weil der BGH gesagt hat, der Kläger ist kein Mediziner, der hat kein medizinisches Wissen und er muss es sich auch für den Prozess nicht, äh, nicht, nicht anlesen nicht anschaffen. So Und deswegen kann er auch bei so detailliertem Vortrag sagen, weil er es eben nicht besser wissen kann, das beruht auf dem Unfall und auf nichts anderem. Und äh, schon war über eine streitige Tatsache nicht Beweis erhoben worden, was dazu geführt hat, dass, das, äh, dass, das Berufung, dass die Berufungsentscheidung, ich glaube es war ein Beschluss nach 522 ZBO, ähm, beim BGH keine Gnade gefunden hat und die Sache zurückgewiesen, äh, zurückverwiesen worden ist. So. Zurück zur Stoffordnung. Ich muss also schauen, was ist streitig, was ist unstreitig. Und das mache ich in der Praxis am besten so, indem ich mir einen Aktenauszug schreibe. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie man das machen kann. Meistens ist es eine Tabelle, zwei Spalten, die man gegenüberstellt. Links schreibt man rein, was der Kläger sagt, rechts schreibt man rein, möglichst auf gleicher Höhe zu dem gleichen Punkt was der Beklagte dazu sagt. In der Klausur macht man es regelmäßig damit, dass man Blatt, DIN A4-Blatt nimmt und das einmal in der Mitte durch ähm, durchfaltet und dann links halt den Kläger aufschreibt und rechts äh, den Beklagten aufschreibt. So Und wenn ich das dann gemacht habe, ich habe es jetzt mal für den kleinen Fall nicht ausdrücklich gemacht, aber wenn ich das dann richtig gemacht habe, dann kann ich schauen, okay, Kläger sagt, wir haben das und das gemacht. Was sagt der Beklagte dazu? Nichts, okay, dann ist es unstreitig, dann kann ich das meiner Entscheidungsfindung so zugrunde legen. Das ist alles, was wir, bei, was wir bei der Stoffordnung machen. Hört sich unheimlich einfach an, aber in den Details ist es dann doch unheimlich schwierig, in den Klausurfällen meistens noch einfacher in der Praxis herauszufinden, ob jetzt tatsächlich wirklich was bestritten wurde oder nicht. Ist oftmals extrem schwierig, aber es ist äh, auch, es ist gerade für die Klausur es ist es, wie ich persönlich finde, eigentlich der wichtigste Schritt. Weil wenn man nicht sauber trennt, was streitig und was unstreitig ist, dann ermittelt man einen falschen Sachverhalt. Und wenn ich einen falschen Sachverhalt ermittle für meine Klausurlösung, dann kann meine Klausurlösung niemals richtig werden, weil ich von einem falschen Sachverhalt ausgehe. Also wenn ich von falschen Prämissen schon meine weitere Prüfung mache, dann kann die weitere Prüfung auch nicht richtig sein. Und man kann hier an dieser Stelle für eine Klausur wirklich ähm, desaströse Grundlagen schaffen. Und deswegen ist da mein Appell auch immer, das sage ich auch immer meinen Teilnehmern im Ergänzungsvorbereitungsdienst, dass hier bitte in einer Klausursituation, in der Praxis sowieso, aber in der Klausursituation, was die meisten Hörer hier am meisten interessieren dürfte, dass hier in der Klausursituation am meisten Zeit drauf zu nicht verschwenden, sondern zu verwenden, ist wirklich verwenden, weil diese Zeit, die da gut drauf verwendet wird, die bringt die Klausur voran und leitet die Klausur in richtige Bahnen, andernfalls würde das, also andernfalls kann das halt wirklich schief gehen. Ich habe genug Klausuren gesehen, wo dann halt unstreitige Sachen als streitig behandelt wurden und umgekehrt. Die sind im seltensten Fall noch so, dass man sagt, ja, das reicht jetzt noch fürs, fürs Bestehen. Ja, also, wer jetzt äh, die Muße hat, wie gesagt, da habe ich jetzt kein Beispiel für gemacht, weil äh, äh, ich übernehme das ja in einem Sachbericht und im Sachbericht findet man das dann auch wieder, wäre äh, doppelt gemacht gewesen. Einfach mal jetzt äh, für diesen kleinen Fall einen Aktenauszug schreiben. Und äh, wenn er das gemacht habt, äh, hören wir uns dann mit dem letzten Teil der heutigen Folge, nämlich äh, der Frage... Was äh, setze ich jetzt ähm, aus diesem Aktenhaus um? Wie schreibe ich meinen sogenannten Sachbericht? So, ich hoffe, wir sind jetzt alle wieder beieinander und jetzt kommen wir zum Thema Sachbericht. Erstmal zu den Begrifflichkeiten äh, Sachbericht äh, und Tatbestand. Äh, Sachbericht und Tatbestand baue ich grundsätzlich gleich auf. Also es ist im Endeffekt dasselbe. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist der Ort, wo ich es anbringe. Den Sachbericht bringe ich als ersten Punkt in meinem relationsmäßigen Gutachten an und der Tatbestand ist äh, die Darstellung der tatsächlichen Streitverhältnisse im Urteil. Das ist der einzige Unterschied. Wie gesagt, merken, Sachbericht, Gutachten, Relationsgutachten, Tatbestand, Urteil. Und da es nun mal das Gleiche ist, bietet es sich äh, an für die Frage, wie schreibe ich einen Tatbestand oder Sachbericht, mal in die gesetzliche Regelung zum Tatbestand zu schauen. Das ist nämlich § 313 Absatz 2 ZPO, auch in den Notes verlinkt, der da sagt, im Tatbestand sollen die erhobenen Ansprüche und die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Vorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. Wer das jetzt zum ersten Mal macht, unterstreiche sich bitte im Gesetz die, die Worte nur ihrem, Wissen Inhalten, ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp. Das ist nämlich etwas, was die meisten Referendare schnell vergessen und über Bord werfen und was dazu führt, dass die Sachberichte bzw. Tatbestände einfach grauenhaft werden. Und dann auch noch der zweite Satz, der ist auch sehr wichtig und äh, jeder, der mal als Strafrichter tätig ge äh, gewesen ist, wünscht sich so eine Regelung in der StPO, die sagt nämlich in § äh, 313 Absatz 2 Satz 2 äh, ZBO sagt nämlich, wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstands soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen verwiesen werden. Wie gesagt, jeder, der mal Strafrecht in der Praxis als Richter gemacht hat, äh, wünscht sich sowas in der STPO. Bei einer STPO ist es so, alles, was wir aus einer Urkunde oder Ähnlichem einführen, müssen wir wörtlich ins Urteil schreiben. Hier, nein, wir dürfen darauf Bezug nehmen. Wir sollen sogar drauf Bezug nehmen. Äh, sagt, äh, sagt das Gesetz. Also es gibt eigentlich, äh, also ich, ich, ich kenne kaum eine schönere Norm, die sagt, wir sollen es uns einfacher machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, die meisten Referendare in der Praxis vergessen das äh, eigentlich, dass, äh, dass der Sachverhalt äh, also dass der Sachbericht eigentlich den Sachverhalt auf das Wesentliche reduziert darstellen soll. Wenn man jetzt mal mit, äh, mit einer Werbung über ein Abführmittel sprechen möchte. Was jetzt vielleicht nicht so ganz passend ist, aber der, der Satz äh, trifft es halt für einen Sachbericht genauso. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist eigentlich so der Kernsatz, auf den man einen Sachbericht reduzieren kann. Das ist ein guter Sachbericht, wenn er wirklich ein Konzentrat des gesamten Rechtsstreits ist aber nichts vermissen lässt, was man für die Entscheidung bräuchte. Das ist, das ist eine Balance, die ist unheimlich schwer zu erreichen und es braucht auch wirklich jahrelanges Training, bis man das so halbwegs perfektioniert hat und dann macht man es teilweise immer noch falsch. Aber wie gesagt, gerade am Anfang neigt man dazu, da so wirklich Allüren reinzuschreiben in den Sachbericht, die niemanden interessieren und Sachen auszuwälzen. Wie gesagt, immer daran denken, das Gesetz selber möchte, dass wir uns kurz fassen. Kann man eigentlich sich nicht besser wünschen. So, ähm, da sagt uns, das, äh, sagt uns das Gesetz, wie wir den Tatbestand oder Sachbericht grundsätzlich ähm, halten, wohl, halten sollen. Ähm, aber es sagt uns jetzt nicht, wie wir den genau aufbauen. Und das kommt jetzt. Wenn ich einen Sachbericht schreibe, dann fange ich mit einem sogenannten Schlagdicht an. Das ist quasi der gesamte Rechtsstreit auf einen Satz reduziert. Worum geht es hier? Einfach im ersten Satz klarstellen, worum streiten sich die, beide? die beiden. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, hab für den vorliegenden Probe-Musterfall auch einen Sachbericht äh, geschrieben, der äh, auch in den Notes verlinkt ist. Da lautet halt, äh, das Schlaglicht-Deckleger nimmt den Beklagten auf Rückabwicklung eines Kaufvertrages über ein Pkw und auf Zahlung aus einem Schenkungsvertrag in Anspruch. So, Das sagt jedem Leser, ungefähr, worum es jetzt auf den nächsten anderthalb Seiten gehen wird. Je nachdem, wie lang das Urteil ist, vielleicht auch ein bisschen länger. So, nachdem ich dieses Schlaglicht äh, geschrieben habe, was man in jedem Fall machen sollte, es ist irgendwie komisch, wenn das fehlt und man direkt in den Sachverhalt reingeht. Dieses Schlaglicht ist doch von einiger Bedeutung. Ich würde jedem empfehlen, es zu machen, auch wenn es streng genommen kein Fehler ist, es wegzulassen. Aber äh, es macht die Sache halt noch ein bisschen runder und schöner. Also nachdem ich jetzt mein Schlaglicht habe, mache ich einen Absatz und komme dann zu der Darstellung des unstreitigen Sachverhalts. Also das, was die Parteien entweder übereinstimmend vorgetragen haben oder was eine Partei nicht bestritten hat. Und diesen unstreitigen Teil des Sachverhalts stelle ich im Imperfekt dar, also in der Vergangenheitsform. Wie man hier sieht an unserem Musterfall, wer parallel mitlesen möchte, der Beklagte betreibt, gut, das ist jetzt Präsens, ist eine Ausnahme, weil er den Laden ja immer noch betreibt, in Magdeburg einen Kfz-Handel. Aber jetzt kommt kommt die Vergangenheitsform. Am 01.02.2019 suchte, wegen Imperfekt, der Kläger das Betriebsgelände des Beklagten auf, um ein Kraftfahrzeug für private Zwecke zu erwerben. So, und das mache ich durchgängig, bis ich, alle, bis ich alle unstreitigen Tatsachen abgearbeitet habe. Nachdem ich das gemacht habe, Möglicherweise auch zwischendrin, wenn äh, wenn es sich wenn die irgendwie die Lesbarkeit es gebietet, mache ich einen Absatz und komme dann zum streitigen Klägervortrag. Also die Sachen, die der Kläger streitig vorträgt. Also was der Kläger zu den streitigen Tatsachen vorträgt. Und die stelle ich im Präsens und im Konjunktiv dar. Und da gibt es jetzt zwei Begriffspaare, die man äh, unterscheiden muss. Das eine ist, dass man sagt, der Kläger behauptet. Wenn ich einen Satz damit einleite, der Kläger behauptet, mache ich damit deutlich, dass der Kläger hier eine Tatsache vorträgt. So. Das Gegenteil dazu, und nicht unbedingt das Gegenteil, aber das andere Paar ist, der Kläger ist der Ansicht, oder der Kläger meint. Wenn ich einen Satz so einleite, dann mache ich deutlich, dass der Kläger hier eine, dass ich hier eine Rechtsansicht des Klägers vorgebe. Wenn man zum Beispiel an mein eingangs gebildetes Beispiel denkt, dass die Parteien sich darum streiten, es ist ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag, dann würde man sagen, der Kläger ist der Ansicht, dass das Vertragsverhältnis als Werkvertrag zu qualifizieren sei. Damit mache ich deutlich, er schildert eine Rechtsansicht. Es besteht immer große Unsicherheit bei Referendaren, nehme ich Rechtsansichten in den Tatbestand auf, weil grundsätzlich interessieren mich ja nur die Tatsachen, weil nur über die Tatsachen dürfen die Parteien disponieren, über das Recht dürfen sie nicht disponieren, weil das Recht wende ich an. Und meine AG-Leiterin hat immer gesagt, Rechtsansichten gehören grundsätzlich nicht in den Tatbestand und wir wissen ja, wenn der Jurist sagt, grundsätzlich nicht, dann meint er doch. Weil Rechtsansichten gehören auch in den Tatbestand. Nämlich dann, wenn ich sonst nicht verstehe, worum die Parteien streiten. Das wird häufig in Klausurfällen der Fall sein. Weil in den Klausurfällen ist es meistens so, dass der Sachverhalt nicht streitig ist, sondern die Parteien über die rechtliche Würdigung streiten. In den seltensten Fällen ist tatsächlich mal in einer Klausur ein Sachverhalt wirklich streitig, dass darüber Beweis erheben werden, äh, werden muss weil sich Beweiswürdigung in der Klausur immer, immer schwierig macht. werden wir sehen, wenn wir zur Beweisstation äh, hier kommen. Ähm, und wenn ich dann in einem unstreitigen Sachverhalt keine Rechtsansichten der Parteien im streitigen Vortrag darstelle, äh, dann äh, dann wird nicht deutlich, worum die streiten. Das macht dann einfach keinen Sinn. Und wenn ich dann die Rechtsansichten dazunehme, dann wird dem Leser klar, ah, okay, sie streiten, weil sie rechtlich unterschiedlicher Auffassung sind. Und ähm, wie gesagt, äh, man sollte damit sparsam sein mit den Rechtsansichten, aber man sollte sie auch nicht ganz rauslassen. Also man muss nicht jede Rechtsansicht, die da geäußert wird, vor allen Dingen nicht ihre, jede wirre Rechtsansicht. Und oftmals sind sie wirklich wirr, muss man darstellen. Aber man sollte der Partei, und das ist eine hervorragende Möglichkeit, um das zu machen, schon zu verstehen geben, ja, ich habe verstanden, was deine Position ist. Das ist für die Parteien unheimlich wichtig. Und dann gewinnt auch das Urteil bzw. der Sachbericht, an dem wir an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, gewinnt dann auch äh, wirklich an Überzeugung und deswegen sparsam mit Rechtsansichten sein, aber sie so weit wiedergeben, dass die Partei ihren Vortrag auch wiederfindet und dass auch der objektive Leser weiß, worum wird hier gerade gestritten. Wie gesagt, das mache ich im Präsens und im Konjunktiv. Ähm, wenn man jetzt wieder um unseren so Muster-Sachbericht geht, der Kläger behauptet, die Parteien hätten vor dem streitgegenständlichen Geschehen einen Schenkungsvertrag geschlossen mit dem sich der Beklagte verpflichtet habe, an den Kläger 4.000 Euro zu zahlen. Wenn ich das gemacht habe und da den Klägervortrag entsprechend in aller notwendiger Kürze wiedergegeben habe, dann komme ich zum Antrag des Klägers. Die Anträge, die gestellt werden, ergeben sich immer aus dem Sitzungsprotokoll. Da ist dann, ist dann vom Gericht aufgeschrieben worden, welchen Antrag der Klägervertreter gestellt hat. Und hier hat er die Anträge aus der Klageschrift gestellt. Und die werden halt, weil das Gesetz äh, sagt, äh, sie sollen hervorgehoben werden und hat sich in der Praxis einfach eingebürgert, dass man diese Anträge einrückt. Da ist auf den ersten Blick dann erkennbar, welche Anträge sind gestellt worden. So, welche Anträge nehme ich da auf? Ich nehme nur die Sachanträge auf, also die Sachen, zu denen der Kläger den Beklagten verurteilt äh, haben möchte. Ich nehme nicht auf Anträge zur Kostenentscheidung und zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. Das sind die sogenannten prozessualen Nebenentscheidungen, die ich von Amts wegen als Gericht zu treffen habe. Und die haben im Tatbestand beziehungsweise Sachbericht nichts zu suchen. Was genau äh, diese Nebenentscheidungen sind, dafür kommen wir, äh, dazu kommen wir noch, wenn wir in die Tenorierungsstation gehen. Aber wie gesagt, im Sachbericht nur das, zu dem der Kläger den Beklagten auch verurteilt haben möchte. So, nachdem ich den Klägeantrag habe, muss ich natürlich spiegelbildlich auch den Beklagtenantrag haben und äh, das ist im Regelfall der Antrag, der, der Beklagte beantragt, Komma Absatz eingerückt, die Klage abzuweisen, wie hier auch geschrieben. Man wird selten was anderes finden, weil was anderes kann der Beklagte auch kaum äh, beantragen. Große Ausnahme ist da die Wiederklage, aber die werden wir hier gesondert besprechen. Nach dem Antrag äh, des Beklagten kommt jetzt der streitige Beklagtenvortrag und da gilt das gleiche wie beim Klägervortrag, nämlich dass äh, man da wieder unterscheidet in der Beklagte behauptet oder der Beklagte ist der Ansicht und ähm, darstellt, äh, was sagt er denn, auch wieder dem wesentlichen Inhalt nach, auch wieder im Präsens und im Konjunktiv wie man hier sieht, er rügt erstmal die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Das ist jetzt eine prozessuale Besonderheit, die dieser Fall hat, hat jetzt nichts mit streitigem Vortrag zu tun, und dann und behauptet, dass der Kläger vor dem Abschluss des Kaufvertrags auf den Mangel hingewiesen worden sei und ihn daher gekannt habe. Im Übrigen ist er der Ansicht, da ist dann mal eine Rechtsansicht geäußert worden, weil die ist noch gar nicht verwurstet worden im streitigen Vortrag, dass dem Kläger keine Ansprüche zustünden, da ein umfassender Haftungsausschuss vereinbart gewesen sei. Da habe ich dann diese Rechtsansicht, die der Beklagte in seiner Klageerwiderung äußert und die auch ja, eigentlich ein nicht unwesentlicher Teil seiner Verteidigung ist, habe ich da halt mit aufgenommen, um ihm zu zeigen, ja, ich habe gesehen, dass du gelten machst, hier sind Mängelrechte ausgeschlossen worden. Nachdem ich das jetzt getan habe, komme ich zum letzten Teil des, äh, des Sachberichts und das ist die sogenannte Prozessgeschichte. Ähm, da werden halt Angaben zur Prozessgeschichte gemacht. Aber nicht alles, was im Prozess passiert ist Prozessgeschichte. Das, tatsächlich Das wenigste, was im Prozess äh, passiert, ähm, ist etwas, was ich in der Prozessgeschichte aufnehme. Im Regelfall ist das eine durchgeführte Beweisaufnahme. Die Prozessgeschichte führt man im Perfekt auf. Ähm, wie man hier sieht, das Gericht hat Beweis erhoben. Das ist, wie gesagt, so der standardmäßige Fall. Es gibt noch einige prozessuale Besonderheiten, wo man die Prozessgeschichte woanders aufführt, dann ändert sich der Aufbau des Tatbestands, bzw. Sachberichts. Dazu komme ich dann, wenn wir die jeweilige prozessuale Situation besprechen. Und wie gesagt, wieder nicht vergessen, hier haben wir es nämlich, wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen. So und nicht anders, wie es da in diesem Mustersachbericht steht, stelle ich eine durchgeführte Beweisaufnahme im Sachbericht dar. Ich stelle die Zeugenaussagen, die dort gefallen sind, stelle ich noch nicht im Sachverhalt dar, weil die brauche ich nachher in meiner rechtlichen Würdigung. Das werden wir sehen, wenn wir wenn wir uns Urteil gehen. Und in den Sachbericht nehme ich sie nur damit auf, indem ich sage, ja, ich habe hier Beweis erhoben, ich habe die und die Zeugen vernommen. Und was sie gesagt haben, steht in dem Protokoll und darauf nehme ich Bezug. Und mehr muss ich erstmal in den Sachbericht nicht schreiben. Und das ist auch schon der Sachbericht. Also mehr ist da eigentlich nicht zu zu sagen. Das ist der grundlegende Aufbau. Wie gesagt, es, das Recht ist komplex, die Fälle sind komplex. Es gibt immer mal Fälle, da muss man von diesem grundlegenden Aufbau abweichen. Das äh, beste Beispiel ist das sogenannte Versäumnisurteil. Da gibt es aber dann eine extra Folge zu, weil das sehr examensträchtig ist. Und ich werde auch in jeder besonderen Konstellation immer sagen, welche, welche Auswirkungen hat das jetzt auf den Sachbericht. So und mit diesem Wissen, was ihr jetzt in den letzten 45 Minuten erworben habt, sollte es euch eigentlich grundsätzlich möglich sein, jeden Fall, den ihr auf den Tisch kriegt, so zu ordnen, dass ihr daraus einen Sachbericht schreiben könnt, aus dem sich äh, ja aus dem sich dann äh, der Sach- und Streitstand ergibt, sodass man schnell lesen kann was in dieser Akte, die ihr gerade zu bearbeiten habt, los ist und was euch dieses Wissen auch er ermöglicht, ist ihr, könnt, ihr werdet ab jetzt ähm, Gerichtsentscheidungen, die ihr bei Juris oder sonst wo liest, werdet ihr jetzt mit komplett anderen Augen lesen, weil ihr jetzt wisst, warum das da so steht im Tatbestand, wie es da steht und äh, ihr werdet dann ein ganz anderes Verständnis für haben, was in diesem Fall eigentlich los gewesen ist und weil es alle Gerichte so machen, das macht jedes Amtsgericht so, jedes Landgericht so, jedes Oberlandesgericht so und auch der BGH macht es in seinen Zivilrechtsentscheidungen so. Und das ist ähm, eigentlich ein sehr schönes Wissen. So, ähm, wer jetzt die Muße hat, kann auch gerne mal versuchen, den, äh, den Sachbericht für die Musterrelation zu schreiben. Wie gesagt, äh, am Anfang... Am Anfang fühlt sich das noch echt komisch an, weil man halt so sklavisch an diese Zeitformen ähm, gebunden ist. Aber je länger man das macht, umso mehr geht es in Fleisch und Blut über. Und dann denkt man später auch gar nicht mehr drüber nach. Äh, und dann macht es für einen einfach Sinn. Wie gesagt, nicht verzweifeln, wenn die ersten Sachberichte einfach äh, ausufernd sind. Man neigt äh, zu Beginn der Ausbildung dazu, doch wirklich zu viel da reinzuschreiben. Aber alles wird mit viel Übung besser. Vieles am Sachbericht schreiben ist auch einfach... Routine und äh, zum Beispiel haben mir halt jahrelange Routine. Da sind einfach bestimmte Textbausteine im Kopf gewachsen, die ich dann in bestimmten Situationen einfach äh, einfach abspule. Und die muss man sich halt selber einfach mit äh, mit der Zeit und der gewonnenen Erfahrung dazu schreiben. Aber ich denke, für fürs erste reicht das jetzt, um euch zu vermitteln, wie schreibe ich einen Sachbericht. Und damit sind wir dann auch an mit der heutigen Folge am Ende. Ich hoffe, das ist soweit verständlich gewesen. Ihr habt da ja jetzt an Wissen gewonnen und könnt auch da mit was anfangen, was ich euch erzählt habe. Wie gesagt, über positive Bewertungen, Kommentare ähnliches bei iTunes oder den anderen Podcast-Verzeichnissen bin ich immer dankbar. Ich wünsche euch jetzt noch, hier ist es jetzt gerade wieder Abend. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, schönen Tag, welche welche Tageszeit es auch immer gerade ist, bei ihr das Ganze hört. Und äh, in der nächsten Folge werden wir uns dann mit der rechtlichen Würdigung auseinandersetzen und damit den verschiedenen Stationen, nämlich der Klägerstation, der Beklagtenstation, vorher der Prozessstation, ähm, um dann halt äh, in der nächsten Folge die rechtliche Würdigung abzuschließen. Bis zum nächsten Mal.